0: В эфире программа «Зеленый мегаполис». Всем привет, меня зовут Александр Файрузов, с вами подкаст «Зеленый мегаполис» и у нас э, два интересных гостя. Первый гость – Павел Александрович Гамов, заведующий кафедрой пирометаллургической и литейной технологии Южноуральского государственного университета. Между прочим, кандидат технических наук и доцент. Здравствуйте, Павел Александрович. Добрый день. И второй гость – журналист. Он сказал, не фанат экологии, но я считаю, что один из... Погруженных в тему экологическую людей нашего города, Челябинска, Андрей Николаевич Трушников.
1: Добрый, добрый
0: день. Я вот знаю, что у Андрея Николаевича по теме переработки технологенных отходов очень много вопросов есть к Павлу Александровичу.
1: Да не то чтобы вопросов, просто есть некое понимание, Челябинск город, который... ну, можно сказать, с начала 20 века, с начала 20 века и даже, наверное, в 19 веке уже начал формироваться именно как промышленный город. А промышленный город – это, к сожалению, и отходы, потому что ну, не бывает никакого производства, чтобы рядом чего-то не возникло. И я вот последние годы, действительно, я слежу за темой экологии, и последние годы я стал с удивлением, отмечать следующую тенденцию. Раньше мы просто говорили вот, у нас здесь есть некие кучи, есть отвалы, есть завалы, с этим надо что-то делать, а тут я начал видеть, что наши челябинские ученые то там, то здесь появляются в новостях именно как люди, исследователи, которые предлагают решения. И мне стало вдруг понятно, что оно и не могло быть иначе. Должно было было появиться идея именно в тех городах, где эта проблема существует. Но вряд ли в зеленом мегаполисе, который зеленый с точки зрения того, что у него там нет вообще никаких производств, вообще кто-то начнет заниматься экологией. Действительно ли вы чувствуете, что сейчас наши ученые, наши исследователи – как-то рванули что ли в этом направлении они востребованы
2: я думаю действительно здесь повестка определяется тем что э, есть города где промышленное производство развито особенно сильно и конечно в Прежде всего, именно здесь возникают эти задачи, но я бы не сказал, что сегодня этот вопрос начал рассматриваться, потому что даже для Челябинска эти вопросы поднимались ну, как минимум с начала этого века, достаточно остро. Вообще, тренды по, экологической, ну, по экологическим работам, если можно так сказать, они остро стали появляться после развала Советского Союза, и ну, вот я, можно сказать, современ этого процесса, да, и не могу, в общем-то, сравнивать объективно то, что было раньше, и то, что стало потом. Но ощущение действительно складывается так, что когда появилась экономическая составляющая, и в том числе штрафные санкции стали более жесткими, этот вопрос возник не только для науки, а в том числе и для предприятий, для собственников этих предприятий. И вот это совместное, как бы. Интерес, с одной стороны, науки, чтобы были технологии более совершенные, с другой стороны, давление по вот этим штрафным санкциям, хотя они, конечно, несравнимы с западными, да, но тем не менее, вот это стало значит, эту тему развивать, продвигать зеленую тему.
1: Я вот, когда готовился к подкасту, смотрел на цифры и понял, что они очень совершенно разные по подходам кто-то одни цифры говорит, кто-то другие. Вы, если что, поправьте, потому что источники-то открытые. Я нашел цифру, что ежегодно в нашей стране примерно формируется 5 миллиардов тонн мусора, и большая часть этого мусора – это именно конкретно техногенные отходы. А Вообще в России уже накоплено чуть ли не от 80 до 100 миллиардов тонн, отходов, и вследствие того, что все далеко не перерабатывается, Это все копится, копится. Действительно, такие цифры? Цифры,
2: да, вот те, которые вы назвали, они очень близкие. Вообще, знаете, вот назвать точную цифру, я думаю, сейчас никто не сможет. И дело даже не то, что в России у нас не хватает там технологий для того, чтобы определить. Это вообще задача в мире достаточно сложная, потому что не всегда эти отходы учитывались, особенно у нас в стране. цифры, да, они приблизительно вот такие, как вы назвали. И это, опять же, общемировая проблема, что... Но вот если мы сравниваем количество добытого материала, ведь мы же все понимаем, что отходы-то они образуются не просто так, они образуются из тех изделий, которые мы производим. Так вот, если мы говорим про добытые материалы и конечный продукт, который получается... Так вот, больше эта часть идет в отходы из добытого. Это больше половины как минимум, а для некоторых производств это цифра вообще зашкаливает. Но можно привести пример производства меди, которое у нас в области достаточно развита. Да? Мы знаем об этом хорошо, и новые производства открываются. Так вот, из тонны добытого сырья из земли после обогащения в отвалы... Ну, да, там они жидкие отвалы, уходит 950 килограмм. Из тонны 950 килограмм мы оставляем едет. А оно туда
1: уходит, потому что мы просто еще не научились из этих 950 еще что-то полезное вытаскивать?
2: Но на самом деле концентрация меди в рудах очень низкая, там около полупроцента даже меньше, обычно 0,4%. То есть, это вот масса меди в руде, ну, в том материале, который лежит в земле. И просто даже из этих, из этих цифр понятно, что если мы убираем то, что нам не нужно, и оставляем только медь, ну, получается получаются примерно такие цифры. И поэтому вот эти шламы, да, ну, жидкие отходы, они остаются сейчас невостребованными. И действительно, ну, если мы посмотрим по составу, там, в общем-то, ну, пустая порода – это тот материал, который сейчас не нужен, вот пока нет таких технологий, которые бы позволили его куда-то применить. –
0: Знаете, Челябинск – уникальный город, однажды прогуливаясь с семьей по центру, мы дошли до магазина «Детский мир», откуда открывается замечательная панорама на металлургический район, и вот именно там была такая большая гора, у меня ребенок спросил папу, неужели у нас в городе есть горы? А Я сказал, нет, сынок, это шлакоотвал. То есть мы дошли до того момента, что количество отходного материала от металлургического предприятия уже напоминает гору. Вот скажите, с этой горой что-то можно сделать? Ну, например, завалить ее землей высадить там.
1: Ну, слушай, у нас уже с одной из гор сделали. Это да? свалка, То есть, да, да. ну
0: свалка, тоже, тоже гора куда менее
1: приятная, мне кажется.
2: Да, я бы здесь сказал, что, наверное, ее не столько нужно заваливать, сколько нужно стараться использовать эти материалы. Преимущество вот этих гор, если можно так сказать, в кавычках, в том, что материал, он уже лежит добытый на поверхности. И если мы найдем а, технологии его переработки, использования этого материала, то его не придется доставать из земли. Это, даже в этом есть определенная экономическая а, эффективность. Но если мы сравним материал, который лежит в земле и материал, который лежит на поверхности. И выкапывать понятно, не нужно. Конечно, да? его не нужно. Выкапывать. не нужны. Это, как правило, уже Лопаты. дробленный материал. да То есть его не придется потом дробить, как бы это было вот для полезных ископаемых. Поэтому Поэтому определенные ну, моменты есть, И вот даже... Говоря об этих горах, которые у нас есть, ну вот взять электрометаллургический комбинат, наш, они свой шлак отвал вот за последние там, ну, лет 15%. Мне, мне тоже, кстати, показалось, что гора-то вниз-вниз немножечко да, 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 растет. Да, 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 ну,
0: возможно, она растет вниз, но вот я, например, по поводу использования хочу спросить. Я э, слышал, что одно из, один из факторов использования подобного шлака является, ну, например, в Коркино есть огромный разрез угольный, который тлеет долгое время. И вот как раз таки тлеющий разрез можно заглушить шлаками. Какие-то Подобные варианты еще имеются.
1: Мне кажется, ты предлагаешь сейчас какой-то вариант экстенсивного развития. Да?
2: Это самый простой действительно вариант, когда мы огромную дыру, которая получилась в результате техногенных процессов, завалим. Другой горой, которая тоже появилась в результате техногенных процессов, такое делают. И вот э, тот же самый Томинский ГОГ, который сейчас начинает действовать, э, насколько мне известно, они часть своих отходов как раз используют для ну, так скажем, э, уменьшение глубины коркинского карьера, то есть туда их, по крайней мере, не знаю, сейчас уже работает или нет, но планировалось туда их частично, значит, помещать. То есть этот э, это обычный процесс, он используется и в России, и во всем мире, но наиболее эффективным мне бы здесь казалось то, что мы не просто перекладываем из одной кучи в другую, а мы можем извлекать из этой кучи часть полезных вот что, а лучше что, можно, что можно,
1: что можно интересное извлечь и из тех э, гор, которые образовались именно в Челябинске. Я понимаю, что если мы пойдем там за пределы Челябинска, там вообще много производства, они совершенно разные. У нас здесь и в области и золото добывают, и медь добывают, и ну, только нефть, по-моему, не добывают и газа. А все Обычно, остальное. По-моему, есть. Ну, вот да, Александр даже знает, что где-то и нефть добывает. А в Челябинске тут особая зона, металлургическое предприятие, предприятие много, машиностроительные есть предприятия, не не уверен, что рядом с ними какие-то шлакоотвалы есть, но все-таки тоже отходы отходы есть. Вот что можно в этих отвалах найти, это первый вопрос. И второе, почему предприятия, если это экономически обоснованно, сразу не выстраивают свою линейку так, что условно вот в этой участке мы отсюда руду забираем, вот в в этом участке мы что-то еще забираем, я, к сожалению, не силен в химии, но где-то, где-то вот и на выходе там тонкая струйка чистейшей дистиллированной воды уходит в реку Мяс.
2: Да, ну Давайте по порядку. Действительно можно ли что-то извлечь? Да, можно. И вот хорошим примером является как раз шлак-отвал электрометаллургического комбината, где они извлекают металлические частицы. Ну там разные есть технологии, но вот один из таких наиболее простых методов, который сейчас возможно, это из шлака-отвала, который был ну, и в Советском Союзе еще начал формироваться, извлекать частицы металла, которые ушли туда. Ну, потому что технологии тогда не позволяли этого сделать. Сейчас это можно перерабатывать, запускать и э, извлекать вот этот дополнительный э, металл. Есть варианты переработки самих шлаков. э, И не только электрометаллургического комбината, это доменные шлаки, Мечел. Они перерабатываются, но больше половины, насколько мне известно, точно их перерабатывают. Э, Это твердый материал, его используют как щебень, как строительный материал. То есть, такие тенденции-то они есть. Ну а вот если говорить о том, что переработать полностью, ну и как бы заранее планировать, так сейчас современное производство так и планируется. То есть не только материал, который мы получаем в виде продукта, понятно куда использовать, но нужно понимать и как мы будем поступать с отходами. То есть мы можем сказать,
1: что уже даже в Челябинске появляются вот такие предприятия, которые, ну скажем так, полного цикла экологического могут
2: быть Полного цикла ну, можно условно. Же... Да, условно, конечно, да. То есть, даже те, которые существуют, они так или иначе сейчас вынуждены внедрять. А вот
1: ученые, эти... наши ученые, они сейчас способны производственникам дать эти технологии?
2: Да, ученые и занимаются тем, чтобы разрабатывать эти технологии. И здесь-то как раз речь идет о более глубокой переработке. Ну, вот тут я немножко себе позволю не про челябинское предприятие сказать, а про предприятие Челябинской области, производство меди. Там очень интересно ситуация складывается, что после извлечения меди в шлаках медиплавильного производства остается порядка 40% железа, которое, в общем-то, тоже достаточно легко, ну, относительно металлургическим да, меркам можно извлекать. И вот э, наши работы, например, они связаны с тем, что мы не просто его оттуда извлекаем, а научились уже изготавливать определенную продукцию, мельящие тела, э, которые соответствуют требованиям предъявляемым для этой продукции и вот это один из примеров того что действительно можно сейчас что-то новое пробовать и я надеюсь что это получится вопрос конечно всегда здесь экономического эффекта да, потому что ведь в это производство должно вкладываться опять же предприятие ну бизнес и вот бизнес, он пока крайне осторожно к этому ну, подходит.
1: Тут же, видите, к сегодня нет этого экономического да. эффекта. Потом будет у меня в голове сразу возник пример Садки, которая в свое время было очень таким пыльным городом, потому что магнезит, крупное предприятие, вот эту всю пыль э, при производстве своей основной продукции просто отправлял в небо. Пока э, не появились э, люди, которые сказали, ребята, а вы зачем деньги в небо вот сейчас выкидываете? И они начали, помню, в 90-х годах или в начале нулевых вот эти пылесборники устанавливать и делать доп-продукт. В результате они, ну, могу врать, но говорят там, что прям в их доле производства это стало таким весомым элементом.
0: Мы можем вспомнить еще пример Аши и Ашинского металлургического комбината, где там же на комбинате существует... Производство различной посуды бытовой. То есть кастрюли, знаменитые ашинские термосы, у них налажен серьезный бизнес, они продают.
1: Это, то есть, из отходов термосы, что ли?
0: На, насчет отходов не знаю. Вот у меня, а раз, в говорил... отходах, Саша, а ты про термосы. Нет, нет, ну, нет, нет. Это, там... это,
2: конечно, производство не из отходов. Это ну, довольно сложное. Производство. Но там
0: именно при заводе металлоческого. Ну, это да, это
1: берется экономическая вот модель, в которой разные вещи производятся. Все-таки вернемся к нашему челябинску, потому что мне вот кажется. Вот вы говорили сейчас об этих исследованиях, у меня возник вопрос. Раз у нас есть продукт, с которым могут работать ученые вашего профиля, то, скорее всего, на наш опыт Челябинске более внимательно обращает внимание ученые из других городов, регионов, возможно, даже стран. Есть такие примеры?
2: Да, примеры есть, но самая близкая к нам область – это Свердловская область, в Екатеринбурге, в общем-то, тоже есть крупные научные организации, которые занимаются этими вопросами, и организации Министерства образования, да, и научные организации, если мы говорим про Российскую Академию наук, и… Свердловская область тоже имеет достаточно крупные металлургические предприятия, Поэтому вопрос там э, тоже стоит в полный рост. Мы стараемся контактировать, и совместная работа у нас есть в этом Ну а зарубежные,
1: например, ученые обращаются к нам за нашим опытом, смотрят ли, вот смотрите, чуть-чуть там придумали.
2: Конечно, обращаются, но прежде всего я бы здесь хотел ученых в наших странах СНГ сказать, потому что ведь... Промышленность-то у нас вся как бы из одного места, да, то есть из Советского Союза, я в хорошем смысле имею в виду, да, да? Да, то то я уже (с) был на пляже, имеется в виду идейный центр, да, конечно, и поэтому у нас и технологии очень схожи, и отходы очень схожи, и, соответственно, интересы тоже близкие, если мы говорим про европейские или там ну, азиатские работы, они есть, не сказать, что мы с ними плотно, но вот именно мы работаем, но опять же, дело заключается в том особенно если мы про металлургию говорим технологии во всем мире практически одинаковые и поэтому продукты как полезные так и отходы они тоже очень схожие, и технологии зачастую они если применимы в одном месте то они могут использоваться и в другом месте поэтому здесь очень близкие вещи
1: могу пофантазировать вот Вы говорите, что мы можем извлекать, извлекать до какого-то уровня все вот из этих отходов промышленных техногенных. Но все равно же ну, Мы же понимаем вот о том ручейке О котором я говорю Он вряд ли появится Все равно будет какая-то как минимум горка Может быть невысокая, но горка Можем ли мы на этих горках Вот сейчас начать планировать Что-то подобное, что делается Например на той же свалке Челябинской там Уже сейчас обсуждается, что там будут И пешеходные зоны, и чуть ли не горнолыжный курорт Там кататься люди Вот на техногенных кучках Возможно появление достаточно таких ну, туристических объектов, которые ну, как минимум они не будут ли продолжать а, портить нам жизнь после того, как мы все оттуда заберем.
2: Ну вот здесь я не, не являюсь экспертом, но, как мне кажется, вот эти техногенные образования в смысле рекультивации вот, путем организации каких-то пространств, они даже больше подходят, чем вот, пример свалки, потому что внутри этих образований ничего не, никаких химических процессов а, не То есть не г- происходит. газоотводы не надо будет не делать? Не надо ни газоотводов делать, то есть это достаточно инертный материал, как правило, он не, не пылит, у него нет химических каких-то взаимодействий там с человеком или окружающей средой то есть это ну вот просто твердый отвал ну фактически гора которую ну, то есть с одной проще. стороны
1: выкопали в другую сторону ну, да, ну, да, да. И земли и взяли
2: вот, в землю погрузили кстати в этом плане у нас же есть пример коркинских отвалов да, вот которые вдоль трассы ну,
0: <связать> У нас много примеров.
2: Которые используются там. вот Был какой-то, ну, я не скажу, горнолыжный курорт, но, да, по да, крайней да, мере, да. тюбинги там э, были. Да. Пока гаишники не запретили. Да, да, да. Но это второй вопрос. Но, в общем-то, это достаточно такое часто используемо. Возможно. В советские
1: годы мы часто, да и сейчас, видим в строительных материалах так называемые шлакоблоки. Я правильно понимаю, что это тоже один из элементов использования отходов металлургического производства?
2: Конечно, я даже про это и не стал говорить, потому что это уже давно используется, да, вот вы правильно сказали, это еще из советских времен и многие дома, которые у нас в Челябинске построены, они с использованием шлакоблоков сделаны, конечно, да. Это технология. А там
1: какая-то движуха тоже может быть или происходит научная, но ну, не знаю, шлакоблок советский, он чуть-чуть похожий шлакоблока российского, там, не Знаю, какие-то дополнительные технологии, большая частота. Насколько он безопасен вообще?
2: и Вот это скорее вопрос надо задать строителям, которые разрабатывают ну, строительные материалы. На мой взгляд... Там тоже достаточно серьезные работы продвинулись. Я не могу сказать, что они продвинулись с точки зрения большего вовлечения вот этих шлаков или отходов. Скорее, там повышенное качество самого блока, там твердость, возможно, выше за счет каких-то добавок или технологий. Но, еще раз говорю, здесь скорее вопрос к строителям. Но, конечно, эти работы тоже идут.
0: Вы очень красиво мечтаете. Я немножко более скептик и приземленный человек. Мне кажется, что промышленнику в первую очередь важно извлечь из своего предприятия деньги, вкладывать в развитие Ну, по крайней мере, раньше было такое, что устанавливать что-то необычное технологии, ну, то, то, что мешает загрязнять окружающую среду, невыгодно. Скажите, как в Челябинске промышленники взаимодействуют с учеными в этом направлении? На самом-то деле, есть ли субсидированные места, в том числе на вашей кафедре, куда посылают именно от предприятий учиться? Насколько изменился внутри вот этот подход к окружающей среде, насколько стало модным, скажем так, заботиться об экологии.
1: Выгодным.
2: На самом деле процесс действительно идет взаимодействия предприятий и университетов в экологическом плане, да, потому что ну, аспекты взаимодействия – это разные, это образовательный процесс, как вы правильно сказали, есть целевое обучение, когда предприятие специально ну, делает заявки для того, чтобы студенты после окончания учебы приходили к ним работать, в том числе и выплачивая дополнительную стипендию, то есть этот формат есть. Я не говорю, что он направлен только на экологию, это в целом подготовка специалистов, и целевое обучение – это уже давно сформировавшийся как бы тренд, он он существует. Если мы говорим про научную составляющую, которая связана именно с переработкой отходов, эта часть тоже есть научных работ с предприятиями. Не могу сказать, что она сейчас э, расцветает или у нее есть там э, ну, какое-то бурное развитие. Она развивается планомерно. То есть, со сложностями, но эти работы есть в данном случае сейчас. Вот мы в том числе сейчас планируем работу с электрометаллургическим комбинатом по анализу состава пыли, которая которая выбрасывается с этого комбината, потому что ну, там тоже есть определенные нормы.
1: И в этой пыли что-нибудь полезное выяснено? Ну, полезное.
2: Главное понять, насколько она вредная, да, и какие там штрафы будут предприятия. Потому что для предприятий, вот если про экономику, мне кажется, основной, ну, как бы стимул, это вот государственные какие-то санкции в виде штрафов, еще что-то. Но
0: у нас же появился экологический стандарт. Вот после его появления промышленники стали более активно вкладывать в науку.
2: Стали. Вкладывать. Не скажу, что вот как взрыв произошел, но работы такие есть. Возможно, дальше, ведь это же всегда, на мой взгляд, надо распробовать. Если оно пойдет, если наука даст что-то предприятиям действительно эффективное, то и предприятие, почувствуя это, Я вот в образовании опять
1: попытаюсь вас вернуть, как человек, который в образовании какое-то время работал. Я ошибаюсь, или действительно в последнее время среди студентов, среди молодежи профессия эколога стала достаточно? модный. Много ли? Вот людей. Но я в данном случае эколога делаю более широкое понятие, да, не просто человека, который, ну там, знает экологическое законодательство и знает, как какой-то датчик включить. Я вот считаю, что, например, люди, которые придумывают, как из шлаков вытащить дополнительные продукты, это тоже эколог.
2: Ну, наверное, можно так сказать, да. Э, такие работы действительно идут не только в металлургии, в строительстве. Я знаю, что ну, вообще, если мы про добывающее производство говорим, везде тренд на переработку, он существует. Э, по, ну, поскольку я металлург, да, по образованию, и по сфере деятельности, то по другим мне немножко сложно говорить. Вот я думаю, что любой специалист, который работает в сфере добычи и переработки, ископаемых он в душе должен быть экологом ну там на сколько-то процентов
0: каждый челябинец в душе немножко эколог
2: ну конечно тогда мы и будем
0: ну да
1: действительно это шутка да немножечко но на самом деле я помню ситуацию 90-х годов когда я учился в челябинске и слова экология в плане вот профессии это было что-то такое неожиданное да то есть ты кто ты эколог ой а ты кто а это как а, это я помню, у меня значок был, здесь деревце было нарисовано с березкой, да. То есть вот, люди вот так примерно ассоциировали экологов. Сейчас же, э, слово эколог, как Профессия в Челябинске конкретно, это очень распространенная история. А если мы учтем, о о чем нам говорит э, эксперт, о том, что каждый металлург в душе эколог, каждый химик в душе эколог, каждый историк, в конце концов, тоже в душе
0: эколог, это прекрасно. В Челябинске мы дошли до того, что экологи начали зарабатывать на этом деньги. Причем хорошие, особенно экоактивисты. Навалишься на одну тему – И начинается интересное. Но мы не об этом, Павел Александрович. А вообще за последние годы ситуация с экологией в Челябинске как улучшилась?
2: Ну, опять же, это вопрос, наверное, не столько ко мне, как к металлургу, да, сколько к тем, кто занимается измерениями экологической Но вы как металлург обстановки. эти запахи так, чувствуете да. вот по-другому. Я могу сказать, как металлург, я знаю, что за последние годы, даже, наверное, вот возьмем 5 лет, на, металлург, на крупных металлургических предприятиях города Челябинска достаточно много внедрено технологий по очистке газов.
0: То, То есть, есть, да,
2: такое... Тренд есть, и действительно экология, ну, я так скажу, она точно не стала хуже за последние годы. Подобный
0: опыт челябинских предприятий реально распространить на всю страну, потому что у нас не одна точка проблемная. На самом-то деле Челябинск не самый проблемный город с экологией, есть гораздо хуже в Сибири города, где вообще режим черного неба существует, Череповец существует, у нас Липецк.
2: Понимаете, здесь, конечно, можно, и это, это делают. То есть, опыт, положительный опыт, он перенимается. Другое дело, что каждое производство, оно по-своему уникальное. Но если вот мы берем металлургическое, там один вид отходов, ну, вернее, одни виды отходов, да, там и газообразные, и жидкие, твердые отходы. Если мы возьмем ну, например, добыча угля, то это совершенно другие отходы. И там те технологии, которые мы используем при переработке отходов черной металлургию, неприменимы. То есть для каждого предприятия, для каждой отрасли, я бы так сказал, не предприятия, все-таки отрасли, нужны свои технологии. Поэтому здесь очень большой фронт работы.
1: Я, кстати, вот, видел рейтинг, правда, прошлого года его составлял журнал «Атмосфера», по-моему называется, да, то есть они э, делали рейтинг городов России по техногенному загрязнению. И я, когда увидел этот заголовок, думаю, ну все, сейчас вот я зайду и там, вот и вот там Челябинск, потому что, ну уже штамп существует в голове. Захожу и я не вижу там Челябинска. Нет в этой десяточке Челябинска. На первом месте э, стоит Ростов на Дону. Ростов-на-Дону. А что они делали? Они рейтинг делали не от того, что там сколько кучек, как они брали и ездили по дорогам, и собирали пыль, и анализировали, сколько в этой пыли именно совершенно техногенной истории. Да? То есть за счет производства автомобилей, вероятно, еще чего-то. Ну, я не погружался сильно в исследования, что они там делали. Но именно на этом основывались. Так вот, Ростов-на-Дону. Далее идет Нижний Тагил Соседи наш, да. Далее идет ну, Наш Южноуральский Магнитогорск есть. А потом Екатеринбург А потом Нижний Новгород вот. Челябинск Так что наши уважаемые слушатели В этом плане выглядит даже приличненько
2: ну это вот как раз показатель того, что в Челябинске этим да, достаточно Да, да, что металлургии и другие да.
1: предприятия этим начали э, заниматься. Но у меня вот еще э, дополнительный вопрос, потому что мы вот все крутимся вокруг металлургии, металлургии, потому что ну вы металлург, да. Но у нас действительно есть и другие производства, есть и производство машиностроительное, есть производство легкой промышленности, есть э, производство пищевые. Э, вот э, вы анализировали когда-нибудь там со студентами или студенты свои исследования делали, где у нас же все-таки больше всего образуется тех отходов, с которыми можно было бы еще
2: Но Смотрите, если говорить про количество отходов, то, конечно, от большее количество отходов образуется на первых этапах производства. То есть это горнодобывающие предприятия. Причем они же, ну, это не только металлургия, вот я говорил, что это там, ну, угольная промышленность там и так далее. Там, где работают с минералами с полезными ископаемыми там и происходит обогащение и так далее то есть вот эти этапы они самые ну тяжелые по количеству образуемых отходов если мы говорим про машиностроение конечно отходы образуются и в этих отраслях количество их меньше чем в добывающих отраслях и с переработкой там но ну, ситуация тоже она сложная хотя многие отходы, которые образуются в машиностроении, это вторичные ресурсы. Ну, Мы, например, возьмем стружку, которая получается при обработке деталей. Конечно, это уже металл, его можно переплавить, его там не нужно обогащать, да, то есть это в этом смысле проще.
1: Лопаточку собрал? Ну да, да, да.
2: Хотя там тоже на самом деле сложности есть, потому что стружка бывает там замасленная, да, окалина бывает замасленная, то есть, ну, какие-то дополнительные сложности есть, но это уже все равно мы не будем выбрасывать 900 50 килограмм из тонны материала, да, как это вот во многих металлургических производствах происходит. Поэтому, да, с пищевыми, я думаю, ситуация еще более, ну, ну, как бы сказать, простая. Опять же, на мой взгляд, потому что, скорее всего, и отходы в пищевой. Промышленности. Органика. Это органика, которую либо ну, можно также где-то около пищевых технологий использовать, либо как удобрение, либо еще что-то. ну То есть это, скорее всего, биоразлагаемые материалы, и в этом смысле с ними, на мой взгляд, меньше сложности.
1: Еще один небольшой вопрос тоже обывателя. Вы же ездите по предприятиям крупным промышленным, смотрите на них? А вот правда, что там вот как заходишь там мрачность мрачность или это все-таки такие уже внутри зеленые городки наши челябинские предприятия, потому что я вот был например на одном из энергетических предприятий зашел только я думаю не понял я на цветник зашел или на производство? А вот в металлургических предприятиях?
2: А вот знаете этот э, страшный образ того, что заходишь в цех или на предприятие и там э, ну все, все очень мрачно и печально. Это, мне кажется, вот то, что осталось из прошлого, вот эти штампы, они же достаточно сложно разрушаются, на это требуется большое количество времени. Но вот если мы посмотрим на наши челябинские производства, особенно на современные производства, то они выглядят абсолютно по-современному. Ну, я думаю, вы слышали, даже есть и названия такие, которые делают акцент на чистоте, да, вот белая металлургия. ну Конечно, это не научный термин, но нет такого белой металлургии. Это пока до работы. Да, науку. это акцент на том, что действительно уделяется большое внимание экологии. И, конечно, если мы сравним цех металлургический, там, например конца Советского Союза, то есть 80-х годов, и вот современные, но в большинстве случаев разница будет очень заметна.
0: Там, когда едешь к этому цеху знаменитую с белой металлургией на трубопрокатном заводе, как раз таки э, можно впечатлиться и советской архитектурой, советской металлургией. Когда ты приезжаешь и видишь вот эту яркую цветную картинку нового цеха, ты понимаешь, что различия имеются. Конечно, там зеленые насаждения, елочки, чистота, огромная шикарное помещение со столовой уж извините я о больном а, когда внутрь проходишь там тоже такая ну больше похоже на какой-то какой-то веселый музей современной истории где там можно посмотреть необычные экспонаты а, но мы уже плавно завершаем наш разговор павел александрович позвольте последний такой момент который хотелось бы узнать у вас а какой вы видите металлургию будущего?
1: Челябинскую металлургию.
0: И Челябинскую, и российскую, хотя бы экологичной или все-таки?
2: <связь> Я думаю, здесь нет никаких других вариантов, кроме как. Тренд на экологию и это мировые, в общем-то, тренды. Смотрите, ведь даже мы поговорили сегодня, в общем, довольно много о твердых отходах. Да, это шлаки, различные отвалы и так далее, которые формируются при выбросах вот этих твердых отходов. Но, ведь довольно большая проблема и выбросы парниковых газов, СО, СО2. СО практически сейчас уже не выбрасывается, СО2, углекислый газ. И вот один из мировых трендов и сейчас у нас вот он в Челябинске, по крайней мере в научной среде развивается, это замена углерода на водород. И соответственно, если мы исключаем углерод, ну или заменяем углерод на водород, то вместо выбросов СО2 у нас будут выбросы H2O, а это мы понимаем вода, которая, ну ее сложно отнести к каким-то вредным компонентам. Мы
1: вот про предыдущий подкаст говорили о том, что она еще и в дефиците. Ну, ну вот понимаете, Получим поэтому влажность мне в мне
2: Мне кажется, что вот это тоже очень важное направление, и это тренд мировой. Как раз
0: таки выброс воды будет приятен для зеленых насаждений, мне кажется.
1: Даю слоган: Челябинск водородный тренд
0: мировой.
2: Я бы поддержал такой слоган.
0: Безумно интересная беседа. Спасибо вам за то, что пришли. С вами был подкаст Зеленый Мегаполис. До свидания. Зеленый Мегаполис.